0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo Ellen, es freut mich sehr, dass wir unsere 19. Folge aufnehmen. Also nicht unsere gemeinsame, unsere gemeinsame fünfte Folge.
1: Mhm. Und dazu muss man sagen, wir haben bei 0 angefangen zu zählen. Also eigentlich ist das jetzt quasi schon die 20.
0: Also quasi schon ein rundes Jubiläum.
1: Fast, fast. fast. <lacht> wir wollen euch ja nicht verwirren, Es ist die 19. Folge. Also. Das
0: ist die 19. Folge. Und heute haben wir euch ein, eine kleine Content-Folge mitgebracht und wir wollen euch ein bisschen Sachen zu Green Coding erzählen.
1: Genau, man kennt es unter anderem auch unter Sustainable Programming, aber wir haben uns für den ein bisschen besser von der Zunge gehenden Titel Green Coding entschieden. Aber wir starten natürlich wie immer mit einer Einstiegsfrage und die habe ich heute für dich, Doreen. Was hast du zuletzt gegoogelt? Oh
0: Gott, ich habe bestimmt erst vor einer halben Stunde das letzte Mal gegoogelt. Ah, ich war in einem Pi-Ladies-Call vor dem hier und wir haben über die PyCon gesprochen in den USA. Und ich glaube, das ist das Letzte, was ich gegoogelt habe, weil sie darüber geredet haben, ob wir uns da bewerben wollen oder nicht. Aber es ist irgendwie in, in der Mitte von den USA und ich weiß nicht, ob ich mich da bewerben möchte, um dahin zu fliegen.
1: Aber auch cool. Okay. Ich habe jetzt tatsächlich nicht vorbereitet, was ich zuletzt gegoogelt habe, weil ich die Einstiegsfrage ja kannte. Aber ich habe mir die Google Trends angeguckt zu Green Coding und tatsächlich findet man da gar nicht so viel. Also Green Coding wird vor allem gegoogelt so in, im Bereich Nordamerika. Ganz wenig auch in Indien und tatsächlich auch ein bisschen in Deutschland. Aber das sind halt eher so sechs Suchanfragen im letzten Jahr. Sechs also Suchanfragen. Nicht
0: Ja, und wahrscheinlich
1: waren das meine, wahrscheinlich waren das meine.
0: (lacht) Es erscheint mir aber ein bisschen arg wenig,
1: oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Also man findet unter den verwandten Themen dann auch tatsächlich nur sowas wie Hexadezimalsystem, Diagramm, Computermonitor, also es scheint sehr auf Coding zugeschnitten zu sein. Leider nicht so ergiebig, aber das sind so die Google Trends zu Green Coding, deshalb umso wichtiger, dass wir mit euch sprechen, Und jetzt am Anfang mal ein kleiner schockierender Fakt. Für mich war es zumindest schockierend. Wir wissen ja alle, Klimakrise, CO2-Ausstoß, sollte man alles irgendwie verringern? Ich habe mal nachgeschaut, wie viel denn so eine Google-Suche, ich google nämlich viel am Tag und auch total banale und unnötige Dinge, wie viel so eine Suchanfrage verbraucht. Und das sind über sieben Gramm CO2. Und um das mal in Relation zu setzen... Zwei Suchanfragen sind schon quasi das Äquivalent, wie eine Tasse Tee aufzukochen. Das muss man sich erst mal vor Augen führen, wie viel Energie da tatsächlich ähm, durch die Leitungen fließt.
0: Ja, ich finde es total krass, weil ich auch so ganz banale Sachen immer google. Oder anstatt auf eine Webseite zu gehen, dann tippe ich es irgendwie einfach in Google ein und nehme da den ersten Link.
1: Genau, ja
0: das ist ja dann auch alles Energie, die man tatsächlich gar nicht so richtig verschwinden
1: müsste. Genau, und das sind meistens ja auch Sachen, die man schon in der browser hat. Mhm. Ja, nehmt das doch mal mit. Die Website nicht googeln, sondern vielleicht die URL eintippen. Genau, das ist so ein bisschen eine Hinleitung zu unserem Thema, denn Software verbraucht CO2 und ist tatsächlich auch ein relativ großer Faktor. Dabei gibt es natürlich zwei Aspekte. Das ist einmal der Code selber, wie der geschrieben ist. Der kann effizient sein oder eben auch nicht. Und braucht natürlich Energie, um ausgeführt zu werden. Und dann gibt es aber auch noch den Aspekt User. Also wie viele Nutzer gehen überhaupt auf Google und suchen zum Beispiel. Ne? Und durch die Trigger, die dann da laufen, wird noch mal ein bisschen extra Energie verfeuert. Worum geht es also bei Green Coding? Das große Ziel von diesem Thema ist, den Energiekonsum zu minimalisieren. Also möglichst wenig Energie zu verbrauchen.
0: Ich hatte tatsächlich noch ein paar Zwischenfragen.
1: Mhm.
0: Und zwar, also so Green Coding kann man einteilen in, in die Aspekte User und Code. Mhm. Bei den Usern ist es so, dass quasi du auch die Anzahl der User meinst oder das Verhalten oder
1: was hattest du noch gesagt? Was sie denn auf deiner Website machen.
0: Ja, genau. Also mehr ja, so ein bisschen das Verhalten oder auch so tendenziell nur die Anzahl.
1: Beides. Also es ist natürlich je nachdem, wie viele Nutzer auf deiner Seite sind und was sie tun. Ist ja quasi ein Multiplikator. Vielleicht auch, wie besonders smart sie sich verhalten. Wie gut bist du darin, eine Website zu bedienen? Klickst du irgendwie dreimal auf das Falsche und dann auf das Richtige? Ist natürlich auch eine Frage von UI, UX. Genau, das war der Aspekt, auf den ich hinaus wollte.
0: Ja, das finde ich auch ein spannender Punkt. So dieses, je einfacher die UX, desto weniger... Klicks musst du machen, desto weniger Energie wird verbraucht. Genau. Und Code wäre dann quasi wie performant der Code eigentlich läuft, der deine Webseite anzeigt, richtig?
1: Genau, oder was auch tatsächlich dahinter steht. Aber da gehen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Das sind auf jeden Fall die Bereiche, die wir uns heute ein bisschen angucken. Einfach, um da so eine grobe Einordnung zu geben. Sehr
0: cool. Davon abgeleitet, wollen wir euch auch so ein bisschen erzählen, was unsere Branche eigentlich so verbraucht und so ein paar Fun-Facts mit euch teilen. Zum Beispiel haben wir uns angeguckt, was Datencenter denn eigentlich so verbrauchen. Also Datencenter sind das, wo quasi alles so ein bisschen gebündelt wird. Also nehmen wir AWS oder so GCP-Datencenter, wo quasi, wo das quasi alles gehostet wird und wo auch, wenn ihr quasi Server in der Cloud mieten wollt, wo die quasi dann stehen, diese Server, das sind diese Datencenter und die verbrauchen tatsächlich ziemlich viel Energie. Also, wir haben so ein bisschen gegoogelt und es gibt da unterschiedliche Zahlen, je nachdem auch von von welcher Jahreszahl, aber so ungefähr ein Prozent der gesamten Energie wird durch Datencenter verbraucht, was ungefähr so viel ist, wie Australien verbraucht.
1: Was unglaublich krass ist, finde ich. Mhm. Also führt euch das mal vor Augen. Ein Prozent. Und wir haben noch eine andere Statistik gefunden, wo es noch mit anderen Ländern verglichen wird. Zum Beispiel Südafrika ist ungefähr das, was da verbraucht wird und auch Indonesien und Ich meine, überlegt euch mal, wie viele Menschen da wohnen und wie viel Elektrizität da eben verbraucht wird. Und dann hast du da das, was man eben vergisst. Diese ganzen Betreibungskosten von Software, die eben auch schon wirklich viel ausmachen. Nicht zu vergessen, diese ganze Krypto-Geschichte, die nämlich auch eine ziemlich äh, energieverbrauchende Bitch ist.
0: Ja, voll. Wir haben hierzu auch ein paar Fakten rausgesucht. Es wird ungefähr geschätzt, dass Bitcoin, also die zurzeit höchst bewerteste, aber ich glaube immer noch die höchst Cryptocurrency ist und auch ich glaube die, die am weitesten genutzt wird, also mit der, mit der man am ehesten vielleicht zahlen kann, 150 Terawattstunden verbraucht. Alter, alter Schwede. Wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet oder was? Mm, ich denke. Mhm. Mehr als Argentinien. Energieverbrauch. Und das, was an Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird, ungefähr so viel wie Griechenland.
1: Crazy. Ja, fabelhafte neue Welt, diese Kryptowährungen, nicht wahr? Na gut, weg von dieser negativen Seite haben wir uns überlegt, wir wollen uns mit der Frage befassen, was können wir denn tun? Und wir würden uns jetzt einmal für ein kleines Brainstorming verabschieden, uns einfach mal fünf Minuten nehmen und das dann gleich besprechen mit euch. Seid gespannt. Bis gleich.
0: Zack. Zack. Okay. Also wir haben uns jetzt hier ein paar Zettelchen aufgeschrieben. Das erste, was mir auffällt, ist, dass Ellen, glaube ich, doppelt so viele Zettel hat wie ich.
1: Ja, die sind aber auch ein bisschen, die überschneiden sich ein bisschen.
0: Wie wollen wir denn jetzt vorgehen? Willst du deine oder immer so 1-1? Mm, fang doch einfach mal
1: mit deinem ersten an. Sieh, du hast nämlich auf deinem ersten post schon drei verschiedene Punkte untergebracht.
0: <lacht> Na gut.
1: <lacht> <lacht> also mein erstes post
0: Da ich ja, also ich arbeite ganz viel mit TCP oder mein Startup hostet alles auf der Google Cloud Plattform. Und da kann man tatsächlich auswählen, in welchen Regionen man bestimmte Sachen hosten will. Also wenn ich jetzt einen neuen Service habe und den deployen möchte, kann ich quasi auswählen, in welcher Region oder in welchem Datencenter das Ganze laufen soll. Und da ist dann jetzt so ein kleines Icon daneben, was mir anzeigt, wie viel CO2 da verbraucht wird. Und dann kann ich quasi einzeln auswählen, wo so low CO2 steht. Das ist ja geil. Ich finde es auch ganz cool. Es es sieht so ein bisschen nach Greenwashing aus. Mhm. Und ich weiß dann immer nicht, genau, wie viel das tatsächlich ist, aber vielleicht bringt es ja tatsächlich was, so in, wenn dann irgendwie in Finnland, wenn du die Server nicht so sehr kühlen musst, dass Mhm. es dann ein bisschen besser ist. Also es es gibt mir als User ein sehr gutes Gefühl, etwas Mhm. Gutes zu tun beim Programmieren, auch wenn das wahrscheinlich
1: nur so lala der Fall ist. Aber das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Vielleicht für unsere Zuhörer, wenn ihr mit dem Begriff Hosting noch nicht so richtig was anfangen könnt oder GCP, der Code, der hinter Google, also euer Computer macht ja jetzt nicht die Google-Suche zum Beispiel, sondern das ist ein Request, der an Google geht und an Googles Infrastruktur, der dann bearbeitet wird und die Antwort kommt zu euch zurück. Das bedeutet, irgendwo muss ja so ein Computer laufen, der dann eure Anfrage ausführt. Und diese Kapazitäten, diese Rechenkapazitäten, kann man eben hosten, also bereitstellen, bei bestimmten Providern, die... Zwei große, die ihr auf jeden Fall kennt, sind Amazon und Google. Was auch tatsächlich schon ein interessanter Punkt ist, denn da ist dieser Begriff Sustainability, wird da eben auch sehr anders gelebt. Also wenn man sich Amazon anguckt, die sagen sich halt, okay, solange es unseren Nutzern egal ist, beziehungsweise nicht egal ist, aber sie uns nicht unter Druck setzen, ist uns das relativ gleich, ob wir jetzt CO2-neutral sind oder nicht. Wenn man dagegen mal Google vergleicht, die haben sich eben schon seit einer ganzen Weile diese Geschichte von, von Sustainability auf äh, die Fahne geschrieben. Und da ist es eben schon mal sehr, sehr spannend, weil Google eben der, der, die erste große Firma war, die äh, CO2-neutral geworden ist, in deren ersten Dekade, in der sie gegründet wurden. In der zweiten Dekade wiederum waren sie dann auch wieder die erste Company, die eben 100% ähm, erneuerbare Energien verwendet hat Und für 2030 ist ihr Ziel, dass sie auf äh, 24-7 Carbon-Free-Energy umsteigen und das Ziel erreichen. Und das sind eben schon echt, echt coole Ansätze von eben auch großen Playern. Genau da einmal, einmal schon zum Hintergrund. Das bedeutet, die Entscheidung, wo man hostet, sollte man eigentlich nicht nur aus dem Aspekt der, der Usability oder der Services treffen, sondern eben auch im Hinblick auf, was für Werte vertritt denn eigentlich mein, mein Provider an dieser Stelle. Finde ich voll den wichtigen Punkt. Danke
0: fürs Einsteigen da.
1: Sehr gerne. Möchtest du jetzt eins von deinen Post-its teilen? Äh, das war quasi eins von meinen post Wo hoste ich? Deswegen meine post sind einfach nur sehr viel kleiner als deine. <lacht> Na gut. <lacht> Genau, aber vielleicht doch vielleicht ein Punkt, der an deinen auch noch angrenzt. Du hattest ja gerade schon, schon gesagt, je nachdem, wo die Daten liegen, verbraucht es auch mehr oder weniger ähm, CO2, also zum Beispiel Belgien oder London. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wo liegen denn meine Daten? Das hat nicht nur datenschutzrechtliche Gründe, ne, ob sie jetzt in Amerika sind oder in Europa, sondern eben auch, das könnt ihr euch vorstellen... Wie ein Brief, ein Postbote, der einen Brief tragen muss, für jedes Datenpaket, das eben einen Weg zurücklegt, muss Energie verwendet werden und je weiter dieser Weg ist, desto mehr Energie wird auch verbraucht, das heißt, je näher die Daten oder meine Server an den Nutzern sind, die tatsächlich die Website nutzen, desto energieeffizienter. Also eben einfach kürzere Wege oder eben auch mehrere Datencenter. Wenn ich jetzt sowohl Holland als auch Ägypten bedienen will, dann versuche ich eben an beiden Standorten Datencenter bereitzustellen, um diese Wege kurz zu halten. Genau, das knüpft so ein bisschen an deinen Punkt an. Voll wichtig.
0: Dann vielleicht auch noch so ein bisschen zum Hosting. Wenn man quasi auch so Sachen in der Cloud macht und quasi so serverless Architekturen verwendet. Also wenn man sagt, ich verwende nur Server on Demand, also nicht, ich habe jetzt quasi die ganze Zeit da was stehen und das muss die ganze Zeit da sein, sondern vielleicht, wenn das eine kleinere Webseite ist oder so, dann hat die nicht die ganze Zeit Aufrufe. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich nicht zu jeder Zeit das available haben muss. Und dann könntest du auch sagen, okay, ich nutze irgendwas, was auch komplett runterfährt. Also was nicht die ganze Zeit irgendwo läuft, sondern was auch, irgendwann mal aus ist, sozusagen. Also wie sein PC manchmal auszumachen, wenn niemand benutzen will.
1: Genau, voll wichtiger Punkt und auch eine mega gute Technologie. Das kann man eben auch zum Beispiel über Time Trigger steuern, dass du sagst, okay, meine Peak Time ist irgendwie die Mittagspause, weil alle Leute dann Essen bestellen dann kannst du halt sagen, okay, in der Zeit möchte ich bitte so und so viele Services hochfahren und in den Ruhezeiten ist es dann zum Beispiel eine Serverless-Architektur, die dahinter steht und eben nur bei Bedarf hochgefahren wird. Also auch ein super guter Punkt. Sehr guter Vergleich auch mit dem privaten PC, den macht man ja eigentlich auch aus. Eigentlich. (lacht) Ich mache den tatsächlich immer aus. Ich bin so ein, ich fahre den immer runter. Es ist dann auch immer so ein Echt? bisschen Mo- Moment of Shame, wenn ich morgens <lacht> den Laptop anmache und dann dieses Baaah kommt. Naja, da fühle ich mich auf jeden Fall immer ein bisschen komisch. <lacht> Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man sich überlegen sollte, welchen Provider man nutzt und genauso kannst du dir auch überlegen, welche Website nutze ich denn, weil die können auch zum einen andere Werte haben, aber auch unterschiedlich viel Energie verbrauchen. Wenn ihr mal testen wollt, wie viel Energie die Websites verbrauchen, die ihr so nutzt, es gibt eine wiederum eine Website. Was passiert eigentlich, wenn man in der Website deren eigene Website einträgt? Hm. Das können wir gleich mal machen. Das finde ich auch spannend. Ja, und zwar heißt die Website websitecarbon.com. Das teilen wir euch auch nochmal auf Instagram und in den Shownotes. Ich gebe jetzt mal die Website da ein und lasse es mal kalkulieren. Okay, diese Webpage ist sauberer als 97% der Webpages, die bisher getestet wurden. Und jedes Mal, wenn jemand diese Website besucht, verbraucht diese Website 0,02 Gramm CO2. Und dann ähm, kommt ja auch noch raus, ob, ob der, der Energieprovider Sustainable Energie verwendet und so. Also schon eine ziemlich coole Seite. Also einmal, ne, wie viel verbraucht diese Website? Und der andere Punkt mit den Werten ist eben, wenn man jetzt zum Beispiel Google und Ecosia vergleicht. Google ist einfach eine Suchmaschine, ja, die versuchen auch eben das Hosting über gute Energie zu verwenden, wenn man Google aufruft, verbraucht es zum Beispiel doppelt so viel CO2 im Vergleich zu der Website-Carbon-Seite. Und Ecosia dagegen sagt halt, für jede Suchanfrage, ich meine, die müssen natürlich auch irgendwie werben, weil sie irgendwie gegen Google-Gingern kommen müssen. Und Ecosia ist eben auch eine Suchmaschine, die aber sagt, ich weiß gar nicht, was sie versprechen, einen Baum pro Suchanfrage wahrscheinlich nicht, aber sie bauen eben Pflanzenbäume.
0: Ja, ich glaube, man kann auch so, wenn man wenn man die nutzt, würde das, man das auch sehen, wie viele Suchanfragen dann tatsächlich einen Baum generieren
1: Genau, Ecosia ist sauberer als 81% und verbraucht 0,19 Gramm CO2 jedes Mal, wenn man es aufruft. Und hier war gerade auch eine sehr spannende Statistik, dass die IT 7% der Gesamtenergie auf der Welt verbraucht. Wir hatten uns eben ja die Datencenter angeguckt, das ist natürlich nur nur ein Subteil davon. 7%, das muss man sich einfach heute die Zunge zergehen lassen, krass. Hm. Genau, aber vielleicht guckt ihr euch das mal an. Vielleicht gibt es auch sicherlich andere Tools, um noch festzustellen, wie performant eure Seite oder euer Code ist. Alles Dinge, die sicherlich Einfluss haben. Den Punkt mit Ecosia hatte ich tatsächlich auch.
0: Und dann vielleicht noch so ein bisschen dazu passend, habe ich auch aufgeschrieben, dass es auch davon abhängt, welche Programmiersprache man eigentlich verwendet. Also es gibt quasi, Mhm. ähm, sagen wir Schwerere Programmiersprachen und leichtere Programmiersprachen und auch performantere, performantere Programmiersprachen. Sowas wie Go zum Beispiel ist, glaube ich, eine der performanteren. Mm. Python ist, glaube ich, nur so lala performant. Weil es besser wird in dem neuen Release, habe ich gehört. Mm. Genau, und dann kann man ja quasi auch, wenn einem das wichtig ist, mehr auf Programmiersprachen gehen, die ein bisschen leichter und schneller sind.
1: Ja, den Punkt hatte ich tatsächlich auch. Plus ähm, eine Sache, die mir im Gespräch mit einem Kollegen heute aufgefallen ist oder die er nannte, war auch, dass es auch so ein bisschen eine Rolle spielt, wie hardwarefern deine Programmiersprache ist. Es gibt eben Programmiersprachen, die maschinennäher sind. Und andere, die weiter weg sind, also bei JavaScript oder bei Java, da merkst du ja gar nicht mehr, was da drunter passiert und was für eine Maschine da benutzt wird. Und das hat ja tatsächlich auch Auswirkungen darauf, wie performant du deinen Code überhaupt schreiben kannst. Wenn du gar nicht so viel Einfluss hast, was dann under the hood passiert, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil da sicherlich auch Optimierungen vorgenommen werden, aber du kannst eben auch nicht, nicht dahinter greifen und die Hardware oder entsprechend der Hardware bestimmte Aktionen anders machen, weil es einfach weiter weg ist, abstrahierter.
0: Mhm. Ja, und dann vielleicht, weiß ich nicht dazu passend, man kann, also es gibt, in, ich weiß nicht, in Python gibt es auf jeden Fall auch ein paar Tools, wo ihr euren Code so ein bisschen profilen könnt. Das mhm. heißt, so ein bisschen gucken könnt, was wie lange dauert und ob man noch irgendwas optimieren kann. Das finde ich auch immer ganz cool, wenn man irgendwie Zeit hat oder für so einen Hacker von Day oder wir hatten jetzt letztens so ein qa
1: Day in der Arbeit
0: dass man Mhm. sich das mal anguckt, wo man da Optimierungspotenzial hat.
1: Ja, definitiv. Da gibt es ein paar coole Tools und meistens findet man dann, weiß nicht, wenn deine Requests zum Beispiel ja über drei Sekunden sind, dann ist das für eine Website schon mal mal sehr schlecht und da helfen diese (lacht) Profiling-Geschichten, um halt rauszufinden, okay, wo wo liegt es denn jetzt? Ist es zum Beispiel meine Datenbankabfrage, die mich hier killt oder wo kommt es her? Und dann kann man eben noch tiefer reingehen und bei der Datenbankabfrage wiederum gucken, okay, welche Teile dauern hier jetzt wie lange eine Sache, die mir bezüglich Datenbanken eingefallen ist, ist zum Beispiel, dass man eben Indizes verwendet, dass man für bestimmte Abfragen, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich habe eine Datenbank, da stehen Personen und Familienangehörige drin, dass man dann die Datenbankanfrage zum Beispiel dahingehend performant macht, dass man sagt, okay, ich frage jetzt hier häufig nach Vorname und Kinderanzahl, dass man daraus eben einen Indiz erstellt, der diese Abfrage dann, diese Abfragekombination eben performanter macht. Was es dann meistens tut, ist eben einen Index zu erstellen, in dem man dann schlauer nachschauen kann. Also da wird dann eben aus dieser Datenbanktabelle irgendwas Smarteres gemacht, was sich auch so ein bisschen zum nächsten Punkt bringt nämlich zu Datenstrukturen an sich. Das ist auch eine relativ wichtige Entscheidung, wie man denn die Daten der Anwendung strukturieren will, um da eben möglichst effizient drauf zu arbeiten. Wir alle kennen irgendwie früher diesen Car-Tree, wo man dann bestimmte Datenstrukturen in, eine, in einer Baumstruktur statt in der Liste zum Beispiel darstellt, um da schneller durch navigieren zu können. Auch eine wichtige Entscheidung, die man dann trifft, die dann eben auch die Laufzeit und die Effizienz des Codes beeinflusst.
0: Voll cool, voll wichtig. Ich habe noch das, also so ein bisschen Daten und Datenbanken. Ich finde gerade irgendwie so in in unserem Job und auch in in unserer Industrie ist es häufig so, dass alle sagen, oh ja, wir speichern alle Daten, die möglich sind. Vielleicht können wir sie irgendwann verwenden. Aber viel verwendet man dann auch gar nicht. Und ich finde dieses dieses messy Anhäufen von Daten, das ist was, was auch total viel Legacy-Code erzeugt, total viele Datenbanken, die dann irgendwie keiner weiß, was wo so drin ist, wofür man die eigentlich braucht. Mhm. Und dann liegen quasi Tonnen und Tonnen von Daten darum, die niemand braucht, aber die man trotzdem irgendwie hat, wo man dann irgendwie Events übers Internet schickt. Und mhm. dieses Ganze, also es ist ja nicht nur das Speichern, sondern auch dieses ja, Speichern, Versenden von Events, so ein bisschen zu sagen, oh ja, hier hat jemand draufgeklickt. Diese ganzen Sachen, dass man da so ein bisschen vielleicht
1: auch anders mal mit, herangeht, anders mit umgeht. Ja, voll wichtiger Punkt, den habe ich auch. Und zwar auch nicht nur beim Speichern, sondern auch beim Abrufen. Man muss halt bei einem Datensatz nicht immer alles mitschicken, was man irgendwie an Daten hat, sondern man kann ja auch gucken, okay, ich brauche in dem Moment nur XYZ an Attributen und auch nur das gebe ich zurück, weil das sind alles Pakete, die versendet werden müssen. Und je weniger, desto besser. Oder eben, so wenig, nee, so viel wie nötig, so wenig wie möglich ist da, glaube ich, ein guter Grundsatz, den man verfolgen könnte.
0: Ja, finde ich voll voll den wichtigen Punkt. Dann vielleicht nochmal auf, so auf so einer ganz anderen Schiene. Wenn man möchte und viel Zeit hat, kann man sich auch für Open-Source-Projekte engagieren. Also es gibt ja auch einen Haufen so Open-Source-Projekte, die so ein bisschen was Gutes für die äh, Society tun wollen, aber auch für die Umwelt. Also, dass man sich Umweltprojekte sucht, die... Programmierunterstützung brauchen und dann da einfach mithilft. Also, es können Organisationen sein, es können Open Source Projekte sein. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, schaut da auf jeden Fall, googelt mal ein bisschen. Vielleicht findet sich da was Cooles.
1: Wäre auch spannend, mal rauszufinden, was für Open Source. Dinge, sich überhaupt mit Green Coding beschäftigen. Können wir mal gucken, ob wir da was für euch finden. Das würde mich mal interessieren. Mhm. Genau, wir waren ja gerade schon so ein bisschen bei Source Code und da kann man ja auch mehr oder weniger smarte Algorithmen verwenden für das, was man da benutzt. Aber auch nicht nur der Algorithmus, sondern auch andere, andere Coding-Patterns oder auch Anti-Patterns gibt es ja, die man eben verfolgen oder vermeiden kann. Und ich dachte mir, dass äh, ja auch der Bereich Memory und Memory Consumption wichtig ist für den Energieverbrauch. Und auch da kann man ja gucken, was man verwenden kann. Da könnte man zum Beispiel das Pattern von einem Singleton einsetzen, dass man halt bei einem, okay, es ist jetzt ein bisschen Coding-spezifisch, aber bei einer Klasse, deren Status sich eigentlich nicht ändert, muss man ja nicht ähm, mehrere Instanzen davon erstellen, sondern man kann auch sagen, okay, ich habe hier einen Singleton, das wird einmal erstellt und dann bleibt es da und dann hast du halt statt statt zehn lebenden Äpfeln nur einen Apfel und das macht die Memory dann auch schon ein bisschen geringer. Voll schön erklärt. (lacht) Ich hoffe. Mit den Äpfeln. (lacht) Passt halt mehr in den Rucksack dann. Oder eben weniger. Braucht eine kleinere Tasche. <lacht> genau. <lacht> ja, viele, viele Worte verwendet. Algorithmen, Laufzeit und Coding-Pattern, Singleton, Memory, Verbrauch, Kleinhalten. Das steckte gerade alles in dieser kleinen Erklärung drin. Voll die buzzwordhaltige Folge. Ja. <lacht> so mit Green Coding und Krypto und... Ja, okay. Ich bin stolz auf uns, wie viel uns eingefallen ist. Ich habe auch noch ein paar Zettel. Hast du noch was? Schön.
0: Ich habe noch einen Zettel, der beinhaltet wieder so zwei Sachen, würde ich sagen. Mhm. Und zwar ist das, dass man, du machst es ja schon total viel, dass du deine Hardware auch äh, gebraucht kaufst. Also über Sachen Mhm. wie Backmarker zum Beispiel, dass man nicht immer sagt, oh, ich brauche ein neues MacBook. Sondern man kann halt auch gebrauchte MacBooks quasi kaufen, die überholt sind, wo man dann auch Garantie drauf bekommt.
1: ja. Und auch in richtig guter Qualität, also erstmal spart es was im eigenen Geldbeutel und es sind auch einfach noch sehr gute Geräte, vielleicht auch nicht irgendwie jedes halbe Jahr auf das neueste Gerät aufspringen, meistens ist das halt gar nicht nötig, beziehungsweise wenn man das dann doch macht, kann man sein altes Gerät ja zum Beispiel auch spenden an finanziell schwächere Familien zum Beispiel.
0: Ja, weil der gute Punkt. Und dann so ein bisschen aus Programmiererinnensicht, sicht finde ich, dass auch oft nicht mehr so für alte Systeme gebaut wird. Also ich finde zum Beispiel, Betriebssysteme werden ja relativ oft geupdatet mittlerweile und es gibt dann mhm. relativ oft auch so, dass man dann, oh, jetzt unterstützen wir das nicht mehr und das nicht mehr, weil es zu alt ist so ein bisschen. Dabei sind das dann Sachen, die irgendwie vor zwei Jahren rauskamen. Und das heißt dann, das zwingt, finde ich, Leute so ein bisschen dazu, sich neue Sachen zu kaufen,
1: was total schade ist. Ja, das stimmt wie so eine Sollbruchstelle bei anderen Geräten, ne? Wobei es auf der anderen Seite auch nervig ist, wenn man auch noch sich irgendwie um Tausende den alten Internet Explorer zum Beispiel kümmern (lacht) muss. das gibt es ja dann auch bei Endgeräten. Ich hätte jetzt noch zwei technischere Themen. Eins dazwischen und zwei, die ein bisschen weniger technisch sind. Ich würde jetzt einfach mal einmal mit den technischen Themen weitermachen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Und zwar... Wenn man programmiert, dann macht man das ja erstmal auf seiner lokalen Maschine und meistens startet man eben Teile der Applikation über Docker. Ich werde jetzt nicht erklären, was Docker ist, aber du kannst es eben lokal über Docker hochfahren. Und ich habe jetzt angefangen, also man merkt das dann immer daran, wenn man irgendwie Docker Compose abmacht und dann fängt der PC an zu zu rauchen und zu ventilieren. Dass ich mir dachte, okay, das zieht schon viel von meiner Leistung und mein Akku zieht es auch leer, dass ich dann gesagt habe, okay, ich starte wirklich nur das, was ich wirklich in Docker brauche, lokal im Docker und verzichte da ansonsten drauf und dadurch hält mein Akku auch einfach länger, was ich irgendwie ziemlich krass finde.
0: Mir ist das auch aufgefallen, ich habe zum Beispiel Docker aus dem Autostart genommen, einfach ja. weil das so einen krassen Einfluss auf die Performance und auf den Akku meines Max hatte.
1: Aus aus dem Autostart habe ich es noch nicht raus, weil ich es einfach auch jeden Tag brauche eigentlich. Aber zumindest nutze ich es weniger. Genau, und wenn man dann mit dem lokalen Entwickeln fertig ist, dann stellt man die Änderungen bereit und normalerweise kümmert sich dann eine CI/CD darum, zu gucken, okay, läuft die Software jetzt noch und führt bestimmte Software-Tests aus. Und auch da, wir hatten jetzt gerade das Problem, dass wir da ein bisschen die Kosten senken müssen mussten, weil wir eben krasse Laufzeiten hatten in unseren Tests, kann man eben bestimmte Dinge tun, um zum Beispiel zeitintensive Tests nicht immer auszuführen, sondern nur manuell oder diese Test-Pipelines nur loslaufen zu lassen auf dem letzten Change und bestimmte, ne, wenn ich irgendwie zwei Sachen hintereinander pushe, weil ich ein Typo gefunden habe in meiner Commit-Message, dass eben die Pipeline von dem vorherigen Commit unterbrochen wird und eben nur einmal läuft statt zweimal. Genau, das sind so die Sachen, wo man auch einfach Laufzeiten von Software etwas ähm, reduzieren kann, zum Beispiel. Das waren jetzt die beiden sehr technischen. Vielleicht
0: noch so ein Pro-Tipp. Ich weiß nicht, wer von euch Docker verwendet, aber führt mal Docker System Prune aus, Mhm. um alle eure Docker-Images einmal zu löschen. Weil das ist, also ich hatte das, wenn wenn man das ein Jahr oder so nicht macht, dann sind das irgendwie 50 Gigabyte auf meinem Rechner. Crazy, ja. Und das äh, akkumuliert sich dann, finde ich, total.
1: Sehr krass. Genau, führt dann natürlich dazu, dass die Images, die du immer noch brauchst, neu runtergeladen werden, statt auf deiner Maschine gecached zu sein. Und das ist jetzt meine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Punkt. (lacht) Caching nämlich. Kann man sich auch mal überlegen, ob man das nicht einbauen kann in bestimmten Situationen, wo man eben nicht die crazy, den crazy neuen Shit abfragen muss irgendwo, sondern eben Daten zwischenspeichert in Memory zum Beispiel. Unser Gehirn funktioniert eigentlich ähnlich wie Caching. Also es gibt eben Caches, auf die man ständig zugreift. Das sind so die Erinnerungen, die man direkt wieder präsent hat. Und dann gibt es noch so ein ein Zwischen-Storage, da geht man nicht ganz so häufig ran, sind aber trotzdem wichtige Informationen. Und für Sachen, die man nur so ab und zu mal braucht, die liegen ganz weit weg äh, in einem Cold Storage oder Cold Cold Cache oder Level Level 3 Cache nennt man das, glaube ich. Und nicht nur in der Programmierung, sondern auch in der Nutzung von Software könnt ihr bestimmte Caches verwenden. Ich mache das zum Beispiel für meine Spotify-Playlists. Die, die ich häufig höre, also ich höre sehr häufig dieselbe Musik, die lade ich dann herunter. Die sind dann quasi gecached auf meinem Device und werden eben nicht ständig aus dem Internet bezogen. Das spart zum einen mein Datenvolumen, aber eben auch etwas Energie, weil es von meinem lokalen Gerät gesaugt wird. Ja gut.
0: Und es gibt es eigentlich, ich glaube, es gibt Caching so in den meisten Bereichen. Auch so in der Datenanalyse zum Beispiel kann man oft, also in dem, was wir jetzt verwenden, nämlich von Google, kannst du auch sagen, wie oft du möchtest, dass quasi die Daten neu heruntergeladen werden. Und dann kann man eben auch, wenn man die Daten nur einmal am Tag updaten braucht, dann muss man das auch nur einmal am Tag machen und nicht irgendwie jede Stunde zum Beispiel.
1: Ja, sehr gut. Kann man echt einiges mit sparen. Ansonsten noch so ein bisschen User-Facing, ne? wir hatten das Thema mit UI, UX ja schon, gute UI, UX ähm, führt dafür zu, dass die User eben intuitiv wissen, was sie tun müssen, um das zu bekommen, was sie wollen. Und klicken weniger verwirrt auf deiner Seite herum oder sind auch einfach weniger am Handy zum Beispiel, um ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Information zu zu bekommen. Und ich habe mich gefragt, wie das mit dem Dark Mode aussieht. Spart der tatsächlich Energie? Das finde ich auch eine sehr gute Frage. Kann ich auch gerade nicht beantworten. Ich auch nicht. Das können wir auch nochmal googeln. Nein, ich werde es jetzt nicht googeln. Um diesen 7 Gramm oh, CO2 ja. äh, <lacht> zu sparen.
0: Du hast recht. Vielleicht können wir da Ecosia verwenden. Dann pflanzen wir ja. wenigstens
1: Bäume. auch gut. Ja, das sind so die, die Green Coding-Maßnahmen, die uns so eingefallen sind. Und ansonsten hätten wir eine kleine Challenge für euch. Und zwar versucht doch einfach mal nicht zu googeln einen Tag oder jeden Montagmorgen im Bett oder irgendwas und äh, verdient euch quasi euren Tee am Morgen oder euren Kaffee am Morgen, den kann man ja auch aufkochen teilweise. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn das nur vier unserer Hörer machen, ich muss ja, es steht ja jetzt auch demnächst Weihnachten an und dann werde ich wahrscheinlich nach Düsseldorf ähm, nach Düsseldorf runterfahren. Wenn nur vier unserer Hörer das machen, komme ich schon mal nach Düsseldorf carbon neutral durch diese Aufforderung. Und wenn es dann nochmal vier machen, komme ich auch zurück. (lacht) Also lasst uns doch mal versuchen, weniger zu googeln. Das finde ich ein sehr gutes Ziel. Damit checken wir nämlich den User-Bereich aus unseren zwei Hauptaspekten User und Code. Dann
0: danken wir euch, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch so ein paar interessante Einblicke geben oder auch ein paar Ideen, wie ihr euch mit Green Coding beschäftigen könnt was Gutes für die Umwelt tun könnt oder Ellen dabei helfen könnt, wie sie nach Düsseldorf kommen. <lacht> Und wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Hallo. mache ich dir an? Du bist mit Hallo dran. Ah, Entschuldigung.
1: Ich dachte... <lacht> das war ein kurzes, knappes Hallo, alles klar. <lacht>
0: Willst du eigentlich nochmal von vorne anfangen oder schneiden wir einfach dann
1: ab? Nee, das schneiden wir einfach. Okay.
0: Unmuted.
1: Mit Elton.
0: Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.